0: milí bratia a sestry, všetci poslucháči, čo počúvate, že tu teraz alebo potom neskôr na internete, budeme chvíľočku rozmýšľať nad Božím slovom a z listu Kološanom a budeme si otvárať niektoré veci, ktoré nám majú pomôcť lepšie pochopiť, čo sme v Kristovi dostali. Pretože ten problém, ktorý v našom živote máme, je v tom, že nechápeme alebo si dohľubky neuvodomujeme vnútorne, čo vlastne v Kristovi sme získali, čo v Kristovi môžeme vlastne my potom prežívať a odozdávať. Väčšinou to ostane v tom, že keď sa niekoho opýtate na, nejaké, na, na vieru, tak z neho vypadne vierovka. Vypýtate sa ho na jeho vieru a on vám začne rozprávať vierovku, svoje názory. A všimnite si aj, keď sa, keď sa častokrát uh, ľudia stretnú, tak si rozprávajú, či správne chápu nejaké veci. A porovnávajú si svoje chápanie. Ale tu ide o viacej ako len chápanie. A Pavol, keď sa modlil, tak sa modlil za veriacich v Kološanoch a potom povedal, aby ten list dali ďalej do iných miest a hovoril viacej ako len o chápaní. A on sa modlil takto. Budeme to čítať z listu kološanov z prvej kapitole. A on hovorí takto. Budeme čítať od... 9. verša, a tam je napísané takto. Preto aj my, od dňa, ktorého sme to počuli, neprestávame sa modliť za vás a prosiť, že by ste boli naplnení čo do známostí Jeho vôle, všetkou mudrosťou a rozumnosťou duchovnou. Čo sa ako prejavuje? Čítajte. Že by ste chodili hodne pána, aby ste sa mu vo všetkom lúbili, Nesúc ovocie v každom skutku dobrom, rastúc známosť Boha, zmocňovaný každou mocou podľa sily jeho slávy ku všetkej trpozlivosti a zhojavavosti s radosťou. Ďakujúc otcovi, ktorý nás učinil schopnými k podielu, lose, k podielu na lose svetých vo svetle. To by som na chvíľu zastal a potom budem pokračovať. Čo sa on vlastne modlil? On sa modlil za to, aby tí ľudia to porozumeli a aby tí ľudia to zažívali a aby to vlastne potom odovzdávali ďalej. Lebo tam je napísané, že aby ste sa mu všetkom ľúbili, teraz ako nesúc ovocie v každom skutku dobrom. Tu je taká hlboká vec pochopenia, že ovocím ducha Svetové je láska, radosť, pokoj, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. A teraz si zoberte, že napríklad jedno z ovocí je krotkosť, jedno z ovocí je radosť. A teraz si zoberte, že keď my sa s niekým rozprávame, to rozprávanie sa je prejav, tá komunikácia, alebo robíme nejakú inú prácu, hej, možno v záhrade, alebo niekde v práci, kdekoľvek robíme. A teraz, či tie charakterové vlastnosti, ktoré sú ovocím ducha, sa práve v týchto skutkoch vyjavujú. Či keď naozaj sa rozprávame s ľuďmi, tak nám zo srdca vyviera, vyviera radosť, že máme radosť toho, že ich napríklad vidíme. Lebo tí ľudia vedia vycitiť, vyrozumieť, čo vy máte radosť z toho, že ich vidíte. A ak je radosť pánova tvojou silou, ak máš ovocím ducha radosť, tak keď toho človeka vidíš, tak tvojom srdci by mala byť radosť. A dobrý skutok je v tom, že keď sa s ním rozprávaš, tak sa tešíš z toho, že ho vidíš a si vďačný za to, že ho vidíš. To je jeden veľmi dôležitý moment toho, ako napríklad my sa dneska prejavujeme, pretože my, keď sa stretávame s ľuďmi, tak oni musia vnímať. To naše vnímanie, to naše uh, chápanie, nielen tie naše slova. Ak oni budú vidieť, že my sa v skutočnosti tešíme, tešíme z toho, že ich vidíme a v našom srdci bude ovocie, láska a budeme im chcieť niečo dať, niečo dobré, niečím ich požehnať, niečím ich pozbudiť, tak si zrazu uvedomíte, že to nebude o tom, že keď sa s niekým stretnete, že že ako sa ja cítim, ako to ja prežívam a čo všetko, ale bude to o tom, že v tom vnímaní lásky, radosti a pokoja a budeš vlastne taký človek, ktorý máš otvorené vnímanie a snaží sa pochopiť toho človeka, čo on prežíva. Budeš mať radosť, že ho vidíš. Budeš mať lásku, ktorá ho chce obohatiť. Budeš mať pokoj, aby si jednoducho s ním vedel mieru milovne rozprávať. A budeš trpezlivý v tej chvíli a budem ja trpezlivý v tej chvíli, vypočuje všetky tie jeho problémy a trápenia, ktoré má a budeš hľadať odpovediť. Vidíte, čo sa deje? Vlastne v tej chvíli, keď som ja ponorený v duchu, v tej chvíli, to nie je o tom v môjom svete, že, že čo ja mám a chrlím si, čo ja mám, ako to mnoha pri evangelizácii sa robí, že porozprávame všetko, čo my máme, vôbec nás nezaujíma, čo ten človek prežíva. Práve naopak, ak si ponorený v duchu, tak dokážeš dívať sa na toho človeka, vnímať, čo on má a na jeho potreby a na jeho bolesti mu dávaš to, čo Boh dáva do tvojho života. Rozumiete, čo som povedal? Viete, prečo je niekedy evangelium tak neúspešné a tak nedotýka sa ľudských životov? Pretože my nerozprávame to, čo Boh chce odovzdať tomu človeku, čo je na jeho potrebu, ale my rozprávame, čo sme sa kdesi naučili, čo sme si načítali a teraz to opakujeme, ako keby to opakovanie toho, čo sme si načítali, bol recept na jeho záchranu. To by sme si mohli nahrať pásku, Rozumiete, nahrať magnetofonovú pásku alebo cd alebo teraz v moderne dať do klodu to niekde hej a nahrať si nejakú, e, nejaké vyznanie viery. A teraz prišli sme sa s niekým rozprávať. Nemusíte ani sa s ním stretávať, ani sa ho usmievať, ani ho objať, ani ho vnútri žehnať. Nič nemusíte robiť. Iba mu pustíte z klaudu nejaké nahraté vyznanie. A vy by ste verili, že to vyznanie ho spasí. A tak to Ježiš nikdy nerobil. Tak toto pán Žiž nikdy nerobil a takto to nerobí ani skutočný boží človek. Žiaľ, dnes sa to dostalo do tej fázy, že mnohokrát si myslíme, že keď porozprávame niečo, čo my vieme, že zacháňujeme tým toho človeka, ku ktorému sme boli poslani. Ale pravda je taká. A teraz si zoberte za nášho života. Zachraňuje vás to, že vy teraz... Ste, máte nejaký. Napríklad niekto má problém s financiami, niekto má problém so zdravím, niekto má problém s rodinou, niekto má problém, ja neviem, s čímkoľvek môžete, lebo nepriateľ rôznymi spôsobmi škodí v ľudskom živote a nepriateľ tam urobil škodu. A teraz ten človek tam má tú škodu, má tu bolest tam, má to trápenie vo svojom živote. A vám nepomôže to, že vám niekto bude rozprávať nejaké vyznanie a opakovať vám vyznanie. Vy potrebujete, aby Boh k vám prišiel a ku vašej veci. Hovoril, aby hovoril ku vám, aby ste cítili, že vás má rád, aby ste cítili, že naozaj mu na vás záleží a aby hovoril k vašej veci. A vtedy hovoríte, spásenie prišlo do môjho domu. Poznáte to, keď sa utišíte a k Ježišovi. Prvé, čo vnímate, a to je dobre, keď vieme vnímať, že Ježiš nás príjma že Ježišovi na nás záleží. Toto prijatie u Ježiša, toto, že mu na nás záleží, otvára naše srdce, aby sme boli schopní počuť jeho riešenie. Prečo Ježiš má riešenie pre každého a tri štvrte sveta, a možno aj viac, ho nepočuje? Pretože svojimi zraneniami a svojimi tými bolestiami majú zatemnené. Tá bolesť, to zranenie zatemnilo ich videnie. Ten hriech, ktorý spôsobil bolesť a to všetko, čo v živote, zatemnil ich videnie a Ježiš má svoje nastavenie. Ježiš má svoju lásku. On je láskou nastavenou ku všetkým ľuďom. Ale oni ho nevidia pre svoje zranenie. A čo teraz musí prísť? Keď ho nevidia a túto tá láska je a túto nastavenie je a oni ho nevidia. Rozumiete, čo je tam? Tu je tma, tu je zatemnenie a tu je svetlo, ktoré svieti. A jak je možné, že svetlo svieti a ty toho nepočujú? pretože ich srdce nastavené na ducha. Oni to nevnímajú. A preto Boh posiela svoj článok, svojich ľudí, ktorí musia byť nastavení na ducha a ktorí to teplo objatia, to, ten úsmev, to odovzdanie, to porozumenie, ten súci, to milosrdenstvo majú vo svojom srdci a oni to transformujú. Odovzdávajú tomu človeku, s ktorým sa fyzicky rozprávajú a on to nevidí v nebi. Lebo tam nedovidí pre svoje zranenie, ale on to uvidí u toho medzičlánku, ktorým je církevou. Rozumiete, čo sa tie v tej chvíli? Tam nemá šancu naučená poučka. Tam musí byť prúd života, prúd láskavosti, prúd porozumenia, ktorý hľadá jeho bolesti a dotýka sa jeho bolesti. Ja vám poviem na to príklad z väznice, ktorú som zažil. Rad ho rozprávam, teraz mi prišlo, že vám ho poviem. Bol som jedným človekom, volá sa Marek, som rok, už som ho roky nevidel. Neviem, či ešte vo väznici. A sme za, za ním prišli a bavil som sa s ním a hovorím mu, tak Marek, ako je to s tebou a s vierou? A ah, čo? Viera, nejaké UFO bude, a čo ty, tie vieraky, Ježiš bude, nejaké UFO a, a kozmické veci a čo takto to bude. A také šile, aké blúdy mi rozprával. A ktorý ja som mu chcel čokoľvek povedať, tak on mal automaticky protiargument, bol sklamaný zo života a veril proste, chápete, keď niekto na miesto Ježiša verí v UFO, no, tak asi to není celkom múdre riešenie, hej? Je to tiež vier, lebo on to úfo nevidel, hej. A tiež v neho verí. A ja mu hovorím, počúvaj, Marek, nebudeme to riešiť takto. Ja ti nebudem teraz presviečať o tom, či Ježiš je dobrý, či žije, alebo nie. Aký máš problém? Čo by ti mohli vyriešiť? A on hovorí, že vieš čo? Žena sa na mňa vykašľala, som vo väznici, nechcem ma vidieť, nechce som ním komunikovať. Hovorím, tak vieš čo? Položil som na naň ruku, hovorím, poď, budeme sa modliť a modlíme sa, páni, zo, 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 Zobuď tú ženu, nech sa k nemu prizna, nech sa k nemu ho a nech vlastne... E, sa mu toto, čo ho boli, vyrieši. Pretože však nemá ženu preto, aby sa na ňu vykašľala, nemá rodinu preto, aby ho opustili. Chápete, to není vôľa Božia. Tak som sa bodil podľa vôle Božej. Prišiel som tam, ja neviem, či to bolo o mesiac alebo o dva týždňa, nepamätám čas, ktorý bol. A teraz som prišiel a začali sme sa rozprávať a Marek prvý, ježiži, je, ježi, ježi, hovorí, ma kde máš úfo? Chápete, on, ježi, jaký on, aký je, ježi, trošku som doňho tak dal mu to späť, že však, keď ufo, tak úfo nie, prečo meniš názory? A zrazu prečo zmenil názory? Pretože zrazu sa mu žena ozvala, že ho chce naštíviť, že má o neho záujem a ešte mu doniesla jeho detskú. A viete, roky nič? A neviem, koľko to bolo dlhý čas. Viete, čo sa stalo v tej chvíli? On poznal, že Ježiš má záujem o jeho rodinu. Nie je nič krajšie, ako keď človek, ktorý má v trápení rodinu alebo ktorý nevie vyjsť cesty a vy sa modlíte a Boh odpovie a to, čo sa nedalo zlomiť, sa zlomi. A zrazu ten človek povie, Ježiš žije. Prečo to povedal? pretože jeho UFO mu rodinu nevedelo vrátiť. Mohol sa teraz i prosiť a modliť UFO, aby prišlo UFO a donieslo mu v tom tanieri jeho ženu do väznice. Nedonieslo. Ale Ježiš to urobil. Rozumiete ten rozdiel, keď prišiel človek, ktorý bol medzičlánok, ktorý zastupoval vôľu Božiu a on tú vôľu Božiu doniesol pre neho z neba. On mu ju vyhlásil, on mu ju prehlásil. Alebo keď niekto má bolesti. Hej, Mali sme teraz v piatok, sme sa stretli do Štefanom a mali sme takú chvíľkové stretnutie a mal som také mm, obchodné rokovanie s e, ľuďmi. E, a teraz sme prišli ona on nám o manželke, ktorá dostala rakovinu a ktorá má problémy, chceli pre ňu nejaké výrobky. Hej. A my sme povedali, dobre, výrobky budú všetko možné. A bavili sme sa aj o jeho ruke a mal nejaké problémy klbové. A samozrejme, chcel si to ako väčšina ľudí vyriešiť tým, e, vedel, že chemia mu veľmi nepomáha ale chcel si to nejako riešiť. Tak sme sa bavili obchodne o nejakých, o nejakých prírodných prostriedkoch. No Ale keďže z toho už máte len blízko k tomu, tak mu hovorím, čo je Božie, dajte Bohu, a čo je tisárovo, dajte Cisárovi. To znamená, čo chceš vyriešiť obchodne, čo je ja nakupujem, to si kúpiš a teraz sa poďme baviť o tej Božerovine. Som prešiel do toho a mu hovorím, že, mu hovorím, že vlastne uh, modlitbu mu dám zadarmo z lásky a modlil som sa za jeho rameno, modlil som sa za jeho mážolku a budeme sa ešte spolu dnes za ňu modliť, aby Boh nad ňou dal to víťazstvo, pretože pred pár mesiacmi, a to nechcem teraz rozoberať, nie som nepovedal meno, dostala rakovinu, veľmi silné štadium a nevyzerá to podľa lekárov na dlhý život, lebo to je proste veľmi rýchly spád a veľmi zleto Ale viete, čo bolo krásne, že my sme toto urobili, potom tam ešte prišiel aj Štefan, tak sme sa ešte modlili, jeho rameno ho prestalo bolieť, ktorého bolilo dlhodobo a hovoril, že už s tým pôrokom a problémy, nemohol s tým chýbať a pán sa ho dotkol. A teraz si predstavte, že som dopočul od toho kolegu jeho a hovorí, mám to ako životný príbeh. Že sa rozprával s tou manželkou, že kúpil nejaké produkty pre seba, pre ňu, nekúpil to od mňa, to kúpil sám, len ja som mu to odporúčil. A čo sa stalo? Ona bola tak namosúrená na ňoho, že zase nejakú vec kúpil, lebo viete, už kúpujú všetko, čo skúšajú. Ale potom jej rozprával, čo sa stalo, že automaticky, ako sme sa prepli, tak ja som mu začal rozprávať a modliť sa za ňu aj za neho. A v tej chvíli ona zrazu dostala úplne zmenu, všetko sa v nej otočilo, tak mi to rozprával ten kamarát a zrazu bolo všetko iné. Viete prečo? Pretože ona vlastne pocitila jednu vec cez to jeho svedectvo, ktoré povedal, že úplne to on nečakal. Chápete, on čakal nejaké, že budeme riešiť len obchodné veci. A ja som sa normálne spontánne otišla a hovorím, môžeme sa modliť za tú ženu, môžeme jej žehnať, môžeme urobiť ten, tú modlitbu viery za ňu. A on normálne ten záujem o tú ženu tam bol láskivý, aby bola živá, aby bola zdravá. Lebo taká je bola Božia. Čo sa stalo vlastne v tej chvíli? Toto je to, čo je zasvietilo do života, že nejakí ľudia, ktorí už v živote nevideli, túžia potom, aby ona bola zdravá a aj bola šťastná. Toto je tá láska, ktorú tí ľudia musia zažiť. Oni to nedokážu inak vidieť. A preto chcem, keď sa aj dokončíme toto slovo, aby sme sa postavili spoločne budeme sa za ňu modliť a ona bude uzdravená. A budeme sa modliť aj za ďalších ľudí. A bude sa to diať. Lebo to sú tie momenty, kedy tí ľudia môžu pocitiť tú lásku. Prečo Ježiš Kristus uzdravoval ľudí? On si nepotreboval robiť kariéru, rozumiete? On si nepotreboval doplniť svoje ego, že aby on vedel, kto on je. On vedel, kto je. On sa modlil alebo kládol ruky za nemocných preto, aby ľudia pocitili oslobodzujúcu moc, aby bol ten prostriedok, kedy ten zatevnený ľud, lebo oni boli zatemnení. Rozumiete, to nebolo? Myslíte, že to bolo požehnanie Božie, keď si zoberete podľa Mojžišovej knihy druhej, tak oni mali zaslúbené podľa zákona, že ak budú verní, že u nich nebude choroby. A čítali ste v Biblii, ako aj ja, že sú tam 10 tisíce ľudí, ktorí chodili k nemu sa uzdrahovať. Tak jak je možné, že nemali mať choroby a 10 tisíce boli chorých? A že v synagógach normálne ako tu, keď sa prejavovala prečia posobnosť, kričali démoni. Však si to zoberte. Kopu chorých, chromých, nejakých pokrivených. A do toho v kričali ľudia, kričali s ľuďou démoni. To znamená, chodili posadnutí démonmi ľudia do zhromaždenia. To sa vám zdá ako to požehnanie Božieho národa? A teraz si predstavte, že to je vlastne zatemnený. ten národ bol utlačený, mal na sebou otrokárov, to znamená, boli nad nimi rímania, ktorí zotročovali, ľudia boli chorí, boli posadnutými démonmi, boli chudobní, unavení. A čo prišiel? Prišlo svetlo, ktoré zrazu rozvezovalo od démonov, uzdravovalo choroby, žehnalo, dávalo svetlo a oni v ňom videli svetlo. Videli v ňom nádej pre svoj život. Vidíte, čo sa dialo? Vidíte to dobre teraz pred očami, kto Ježiš bol? A toto isté je jeho telo. A preto Ježiš nechodil z Tórou a nerozťahoval Tóru a každému povysvetľoval všetku Tóru. To robili zákonnici. Parizovia zákonnici mali len Tóru. Čítali Tóru, v nej si ľubovali, ale tých ľudí okolo. Čo s nimi robili oni? Čo s nimi robili, povedzte? Odsudzovali hriešnici skazení, za nimi nepôjdeme. Takže oni mali tóru, ktorú mali naštudovanú, Lubovali si, milovali študovať tóru a výsledok toho milovania, študovania tóry bolo také, že keď išli medzi hriešnikov, tak teď ani nechytili, ani nedotkli, ani sa s nimi neprosprali, nič im nedali. A chceli, aby sa stali ich nasledovníkmi. Divné, nie? A teraz prišiel Ježiš, ktorý nesedával v tej rade, neštudoval s nimi tú tóru, nerozoberal s nimi tie duchovné myšlienky, ale vošiel medzi ľudí a modlil sa za tých, ktorí mali problémy, uzdravoval tých, ktorí majú problémy, dával im nájsť. Rozumiete, že ten ľud hovoril, čo za to deje, máme normálne nádej, nádej pre svoj život. A toto je to krásne, že ak pustíš Božiu lásku, Božiu radosť, Boží pokoj do svojho života, tak ty sa vlastne staneš tou ráskou, tou radosťou, tým pokojom pre tých, ktorým to oznamuješ. Ale to musíš robiť na konkrétnu jeho požiadavku, na konkrétne jeho veci. A preto potrebuješ počúvať. Preto ti dal Boh dve uši iba ústa, aby si počul, aby si porozumel, čo vlastne ti ľudia majú. A vtedy nesieš evanílium živé. Vtedy nesieš tú rému pre ich život. Vtedy nesieš to, čo je pre nich živé. Oni to cítia, že to máš v srdci. A to je to, čo ich zasahuje. A nie to, že im povieš nejakú poučku. Vidíte ten rozdiel medzi živým kresťanstvom, ktoré odozdáva všetko dobre. Mne sa páčilo, keď si počúvate, keď sa mm, Peťo Bobko modlil, počuli ste, čo povedal, že Boh má všetkého dosť. A teraz si zober, že On má všetkého dosť a ty potrebuješ pochopiť, že ty máš všetkého dosť a že ty si uspôsobený, aby si mal na tom podiel. Čítajte ešte raz to slovo. Pozerajte sa. Ďakujúc otcovi, ktorý nás učinil schopnými k podielu na lose svetých vo svetle, on ťa urobil schopného, aby si všetko to, čo u neho je, zobral sám a potom si to ako taký batoh plný dobrých vecí chodil a rozdával. To je evanilium. Rozdávaj, čo si prial od Boha. Lebo ako som od pána prial, tak som ho aj vydal. Jak od pána počul, tak od pána odozdal. A to bola služba apoštolov. Šilní ste si, čo sa dalo čo sa dialo v skutkoch v kapitole, keď tam prišiel Filip, keď kázal evanilium. Viete, prečo postala veľká radosť v meste? Lebo z mnohých chorí boli uzdravení, z mnohých posadnutých vyšli démoni. Viete, aké to trápenie, keď niekto má démona a keď ho ten vláči, ovláda a on celú rodinu ničí? pretože to není srandama človeka posanutého démonom, ktorý má 5 minút takú náladu, 5 minút takú náladu a rozbije a bori celý dom. Alebo keď niekto má nejakého rakovinového človeka alebo akéhokoľvek chorého. a celá tá rodina sa nevenuje ničomu, iba, aby ho uzdravovala, lebo chudák je v totálnom trápení. A teraz tam príde Boží muž a vyhlási mu slobodu a ten človek sa uzdraví. Viete, čo sa stane? No záchrana prišla do toho domu. Tí ľudia povedia, to je možné. A oni to cítia. A teraz, keďže my rastieme v tejto veci, lebo toto cirkev, kde si po ceste tých stáročí stratila. tak my sa musíme vrátiť k tomu, čo cirkev naozaj robila. A to, čo ona robila, to je to, čo máme aj my robiť. Pamätáte si na to, keď sme tu boli, koľko to je? 2, tri týždne dozadu. Pozdraví náš tú kamarátku z policie, čo tu bola. Hej. A sme sa modlili za jej nohu a jej sa tu dorastla noha pred, pred očami. Hej, a teraz si zoberte, že tí ľudia, oni zrazu stretnú kresťana, ktorý je nechodiaca encyklopédia. nie tá chodiaca tóra, ale ktorý je živé slovo lásky v praxi, ktorý vie, že prečo má podiel na losa svätých vo svetle. A teraz počúvajte, toto znamená, Kto má rád svoju dušu, strati ju. A kto strati pre mňa svoju dušu, nájdem ju k väčšiemu životu. Viete, čo to znamená, že stratím svoju dušu? Ja stratím sám seba, lebo to nie je o mne. To nie je o tom, že čo všetko ja mám, ako sa trápim, aké mám bolesti a trápenia. Ale to je o tom, že nájdem svoju identitu v ňom. Ja stratím svoj prirodzený život, ten plný trápenia, bolesti, hriechov, trápení, všetkých, aké by sa tam, tam naložilo. Ja to opustím a ja sa podriadujem a otváram sa Božiemu životu a nachádzam to v skutočnosti, že Ježiš je kráľ. A on je teraz král, ktorý rieši moje zdravotné problémy, ktorý rieši moje finančné problémy, ktorý rieši moju rodinu, ktorý rieši moje zamestnanie, ktorý vstupuje do môjho života ako kráľ A to kráľstvo preniká môj život a ja potom z toho kráľstva, z tej plnosti bohatstva zabezpečenia beriem a odozdávam to druhým. Kde som tam ja? Viete, ako to štandardný človekom príde a povie, ako sa máš? Z tohoto vládou? A ako sa máš? A s týmito podmienkami pracovnými? A, a, sa, a, a teraz si môžete povedať, že toto je prirodzený človek. Nájdete si ľudí, väčšina ľudí, pokiaľ nie sú nejako duchovne nastavení, väčšina ľudí sa sťažuje na život. A má dôvody. A teraz čo? Príde kresťan a povie, sa máš? O, to je zlé, hen to je zlé, toto je zlé, ale Ježiš je dobrý. Vnútri má nastavené, že to je zlé, lebo ho to bolí, žije v tých bolestiach, vystresovaný, vytrápený, unavený, ale vypráva, Ježiš je dobrý. A nie je to náhodou divné, že v srdci máte bremeno bolesti a trápenia, ale ústami vyhlasujete, že Ježiš je dobrý? Nie je to divné? Čo si myslíte, že budú ti ľudia počuť? Oni nebudú reagovať na vaše slova. Oni budú reagovať na váš život, na to, čo z vás vyteka. Takže ak chcete hovoriť, že Ježiš je dobrý, najskôr okúste, že Ježiš je dobrý. Ak chceme hovoriť, že Ježiš je pokoj, najskôr okúsme, že je pokoj. Najskôr okus, že to pán pre teba má, zober si to kráľstvo do svojho života a potom ho dovzdaj. A vtedy odozdávaš úplne jednoducho to, čo si zažil. Ty dávaš to svedectvo ako svedectvo. Ako chceš, chceš svedčiť niečo, čo sa mi nezažívaš. Ako chceš, stretnete tie kresťania, opýtať ako sa máš, klopí hlavu a potom povie, ale Ježiš je dobrý, hovorím naozaj, to sa ti dá uveriť. Sam musíš pozrieť do očí, či Ježiš je dobrý, áno je, lebo no, mi pomohol. Tam mi pomohol, to urobil. Taký to je, tak ho poznám. A pozeráš sa mu do očí, príbehy zo svojho života, alebo príbehy z druhých životov. A rozpráš že toto Ježiš robí. A on povie, a to môže aj mne urobiť. A vtedy povie, môžeš. Môžem sa za teba modliť? A tie ľudia vám to dovolia sa za teba modliť, lebo viete, čo oni nevnímajú, že vy ich presvedčate na teológiu a že vy im niečo, čo im chýba. A viete, čo, je, čo ľuďom chýba? Živý Ježiš. Oni ho nevideli, ani nepočuli. A tak musí prísť niekto kto im o tom živom Ježišovi povieť vlastného života. A vtedy nepotrebujete mať naštudovanú teologickú poučku. Počkaj, zabudol som, jak sa to hovorí. Vy im odozdávate slova života. Čo povedal uh, aniel Petrovi a Jánovi, keď boli vo vezení? Choďte do chrámu a hovorte ľudu slova tohto života. A čo oni rozprávali? No či sa nepamätáte, keď tu chodili Ježiš, s ktorým sme chodili, ktorého ste vyukrižovali a zabili a potom ho o 2000. Toho sme my svedkovia. Čo rozprávali? Čo sú evanília? Čítali ste Má Mát už hovorí, a tak toto bolo, a začalo to, a cítuje a rozpráva, čo zažili. A čo hovorí Jan? A Lukáš je trošku iný, lebo Lukáš si to napočúval, zistil si to, lebo Lukášov je špecifické kvôli tomu, čo sa dialo s Pavlom v Ríme. Čo rozprávate? Čo čítať o evaniliách? Čo sú plné evaníliá? Koľko máte v tých evaníliách teologického vyučovania? A koľko máte skutkov, ktoré Žižu dobu? A keď si toto teraz takto zhrnieme, tak vidíme jednu vec, že v písmu hovorí, ďakujte Otcovi, ďakujte Otcovi, ktorý nás, nie vás, nás všetkých, ktorí sme jeho účinne schopnými k podielu na lose svetých vo svetle, ktorý nás je vytrhol z moci temnosti a premiestnil do kráľovstva si na svoje lásky. Teraz keby sme zastali a uvedomili si tú jednu, túto jednu vetu, že Boh ťa normálne vytrhol, vytiahol sa z tej moci temnosti a už ťa... Premiesnil. Kde? Do kráľovstva, ale nie takého bežného, ako je na svete. Do kráľovstva syna svojej lásky. To znamená, že Ježiš je, je e, no, vyjadrenie jeho lásky. A do kráľovstva tejto lásky ťa Boh uviedol. Žiješ v kráľovstve lásky? Lebo ak áno, otvoríš svoje srdce, začne sa modliť, tak tá láska sa začne vylievať. Ak žiješ kráľovstvo lásky a položíš na niekoho ruku, alebo začneš sa modliť za niekoho a začneš to žehnať, tak z teba to ide ako prúd, lebo ty v tom prúde si ponorený. To není poučka, to není teória, to je realita. A dá sa vyskúšať. Vždy. Pamätám si, že som vtedy sami zažil Mikuláša, keď som chodieval tam, alebo kde to bolo skupinky, som sa tešil, chvalil som Boha a zastal som, vtedy som mal auto na plyn. Teraz mám firemné, ktorý som mal svoje súkromné auto, ktorým som išiel na plyn a zastavil som sa na, ako sú končia vrúdky, tam je taká LPG stanica. A ja som tam na tú stanicu prišiel a začal som sa rozprávať s tou pani, lebo som čapoval a vidím, že je smutná. Hovorím, pani, vy máte vážne problémy v živote. A teraz mi dal Boh zjavenie. Hovorím, vás boli niečo s vášou? A teraz som povedal, čo? Trošku som odokryl život. Ona kúkala na mňa, že ako môžem vedieť, že niečo tak boli. Lebo ľudia, ja som nebol plný, že ako sa ja mám, ja som bol v láske Bože, ja som bol nastavený vnímať tie potreby tých ľudí, chápete? A ja jej to hovorím a ona, to není možno, ja hovorím. A môžem sa z vás modliť? Ja som ju normálne objal. Chápete, že to bola pumparka o večer v noci, hej, už bola tma a ja som tú pumparku normálne objal a začal som s ňou sa modliť a začal som plakať nad jej problémami. Viete si predstaviť, aký ona mala zažitok? Viete, čo sa stalo, že prišiel chlap, ktorý si šiel načapovať nejaký plyn do auta a namiesto toho, aby čapoval plyn a riešil svoje starosti, tak sa modlil za jej bolesti a jej trápenie? Viete, čo sa v jej živote stalo? A tá milosť prúdi. A to je to tajomstvo, že ľudia, keď to u vás ucítia, oni vám dovolia sa za seba modliť. Lebo keď máte o nich záujem, a to je to, čo si ty prijavil, oni vám dovolia, aby ste riešili s mocou, mocou Božou ich bolesti a trápenia. Lebo to robil Ježiš. A vtedy ste sa stali Ježišom pre tých, ktorí ho nemôžu počuť pre svoje ubolené a utrapené srdce. Vtedy ste sa stali živým Ježišom pre tých, ktorí sú v otme, svetlom v temnosti, mocou Božou, zachraňujúcou pre tých, ktorí sú utopení. A to je to, či ti bol chvále. Pretože ťa urobil súčasťou kráľovstva, aby si bol pod kráľom lásky, ktorý zabezpečujú všetky tvoje potreby. Však prečo deti majú zabezpečené potreby? Prečo? Povedzte mi. No pretože majú rodičov, ktorých milujú. Ak majú rodičov, ktorých milujú, tak sú rodičia garantom toho, že tie detská sa budú mať dobré. Rozumiete? Nie, deti sú garanciou pre rodičov, rodičia sú garanciou pre deti. Ak máš Boha, ktorý ti v Kristovi dal kráľa, ktorý ti dal svoj, e, e, sám seba ako otca, ako môžeš povedať, mám problémy, ja neviem ich vyriešiť? Keď máš Boha, ktorý všetko už vyriešil. Vidíte, že to je len v tom neuvedomení, to nepochopení. A teraz si predstavte, že my to máme všetci. Každý máte darovaného tohto Otca. Každý máme Ježiša ako kráľa lásky, ktorá zabezpečuje všetky tvoje potreby. Tak prečo by sme sa mali sťažovať a nadávať a hnevať sa a reptať? Prečo? Poveďte mi dôvod, ak to teraz vidíte. Ak sme čítali v Kološanom, tak môžeme potom dojsť len k jednému, že Ďakujeme Otcovi a vyhlasujeme Ježiša, ktorý je predovšetkým a z ktorého všetko povstalo. A všetko v ňom stojí, to je tam ďalej napísané. Chápete, ak je to vzácne? Ak máš toto videnie, tak vec, že Boh te povolal, aby si sa stal živou láskou, živým prejavom moci Božej pre ľudí, ktorí to potrebujú. A to je evanílium. To je dobrá správa. Lebo ľudia potrebujú dobrú správu, napísanú v tvojom srdci a nie teologické poučky, ktorých majú celé knižnice. Všimnite si, kde sa církev dostala. Z tohto živého jednania sa církev dostala do teológie a do dohadovania sa na teologickými pôčkami. Namiesto toho, aby bola normálne medzi ľuďmi v uliciach, v prácach, v zamestnaniach a boli tam živé, svietiace, láskyplné oči, ktoré majú dve uši a počúvajú a hovoria Božie slovo. Vidia, počujú a vyhlasujú Božie slovo. A vtedy sa budúť záchrana. A vtedy sa budú plniť aj cirkvi, A vtedy sa budú plniť rôzne. A nebude vám záležať, či ten človek je vo tejto cirkvi alebo v tej cirkvi, bude vám záležať, že on je v Božom kráľovstve. Lebo my sme neprišli vybudovať špecifickú cirke s názvom Feromrkvička, ale prišli sme vybudovať Božie kráľovstvo, ktoré má iba jeden menovateľ. Že Boh je kráľom a v ňom je Ježiš Pán. Amen? Takže môžeš toto ma zastaviť a ideme sa modliť.